0: Härligt att vara i kyrkan idag. Underbart att ni trivs. Eller ställer du i frågan, vad i hela världen gör jag här? Det är faktiskt titeln på predikan. Den frågan ställer jag inte till varför du är just här i kyrkan. Utan jag tror att det är en fråga som vi ofta, eller som vi i alla fall ställer oss. Alla ställer sig som människa, någon gång i alla fall. Vad i hela världen gör jag här? Och vi har, det här är en predikoserie där vi har lånat och lånit oss inspirerats av en, en pastor och författare som heter Rick Warren. Så att ni är medvetna om att vi lånar mycket från honom. Han har identifierat eller sagt: det finns fem stycken syften utifrån Bibeln med våra liv. Malin predikade om det första för två veckor sedan du skapades till guds glädje. Du är skapad för att glädja Gud. Och det här syftet det, det är, det handlar om tillbedjan att tillbedja honom i våra liv. Förra veckan så prikar du om det andra syftet. Lika bibliskt. Du skapades för Guds familj. Det kallas gemenskap. Lite av det upplever vi här just nu. Så gud vill att vi ska känna och älska honom tillbedja honom. Med hela våra liv Men vill också att vi ska leva i gemenskap med varandra Bröder och systrar I en lokal församling Så idag så är vi framme vid det tredje syftet som vi hittar i Bibeln Ett syfte för ditt liv Du har blivit skapad För att bli lik Jesus Kristus Ja Du blev skapad för att bli lik Jesus Kristus. Det här syftet kallas lärjungaskap. Att följa honom och därigenom bli lik honom. Han vill inte bara frälsa dig. Gud vill inte bara att du ska känna Jesus eller känna till honom. Han vill att du och jag ska bli lika honom. Bibeln säger att det här är ett syfte med varför du Finns. Och att resten av våra liv ska vi leva som lärjungar som växer. Och blir mer och mer lika honom. Det här har varit Guds plan från allra första början. Jag läser en jättebekant bibelvers. Ja, det kanske den inte är. Nej, jag ska inte överdriva här. Men Roma brevet 8 och 29. De som han i förväg har känt som sina barn... Har han också förutbestämt, till vad då? Till att formas efter hans sons bild. Gud har bestämt. Vad betyder det här med att han har bestämt i, i förväg och förutbestämt. Och du kan vara trygg i att vi och du finns i Guds plan från tidernas begynnelse. Du blev inte. Till av en olycka. Och så anpassade Gud sin plan. För nu fanns ju också du. Det här kanske du tycker. Kanske dina föräldrar tycker. Men så är det inte. Du har alltid funnits där. I Guds tanke. I Guds plan. I hans syfte. Att du ska bli lik hans son. Jesus Kristus. Hur kan Gud göra det här? Jo, han är obunden av tid och rum och han vet. Han talar inte om för dig, han vägleder inte och säger inte du måste ta det här beslutet. Men eftersom han är obunden av tid så vet han vem som kommer att hörsamma hans kallelse och svara ja till honom. Det står att du är bestämd till att formas efter Guds sons bild. Gud vill alltså att vi ska växa. Att du ska växa din karaktär, att du ska bli mer lik Jesus. Och det här är målet för lärjungaskap, att följa honom. Och om det här handlar dagens predikan. Så frälsning, är, frälsning innebär att undkomma straff för synd. Frälsning handlar om att få evigt liv. Men det är också så att när Jesus dog på korset så gjorde han det för att upprätta människor till att leva i det syfte som han har bestämt från första början. Det finns ingenting. Vi säger så här: första måken 1.26 så ser du att det här är Guds plan från början. Gud sa: låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Det finns ingenting i skapelsen som människan. Den är skapad till Guds avbild men bilden blev skadad. Bilden har blivit förvrängd av synden och det är därför som Gud sände sin son Jesus. Och Jesus då, om Jesus står är han är Guds väsens avbild en perfekt återspegling av vem Gud är när Bibeln säger att det här är målet för dig att bli lik Jesus, då handlar det inte på något sätt om att sudda ut din personlighet och göra alla människor precis likadana en kopia, ena kopian efter den andra det handlar om tvärtom att du ska blomma ut som människa att kunna vara den du är skapad till att vara att vara Guds avbild i andligt hänseende, intellektuellt hänseende, relationellt hänseende och moraliskt att bli lik Jesus kanske är viktigt att säga så här det handlar inte om att bli Gud det handlar inte om att upptäcka att du är Gud det är inte så att Du kan lösa alla dina problem om du bara tittar lite djupare i dig själv och upptäcker det gudomliga och att du är en minigud eller en halvgud. Det här är en kvasreligion som kallas för New Age idag. Det är absolut inte det. Tvärtom var det så att när ormen frästade de första människorna, Adam och Eva, så gjorde han det med det att han sa Om ni äter av den här frukten, då kan ni bli lika Gud. Då kan ni bli som Gud, veta lika mycket som Gud. Vad som hände är att de släppte in synden i skapelsen. Som har förvrängt den avbild som du och jag ska vara av Gud. Vi ser fortfarande mycket av det sköna i människor och i skapelsen. Men vi inser också allt som oftast hur förvrängd och hur skadad den bilden är. Hur vi som människor är och agerar. Så Gud vill inte att du ska bli Gud, men han vill att du ska bli helig. Var heliga, skriver Jakob. Var heliga, liksom Gud är helig. Eller som det står i Fesebrevet 4. Låt er förnyas till ande och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Så när Gud frälser dig genom att du tror på Jesus, då gör han dig också till en ny människa. Och därför säger han, klä på dig. Du är nu en ny människa. Och det är du i, i sanning, sedan i rättfärdighet, i helighet. Du är helt ny. Vill alla som tror på Jesus säger efter mig nu? Jag är en ny skapelse. Jag är en ny skapelse i Kristus Jesus- I Kristus Jesus. Amen. Så här ska du se på dig själv. Du är en ny skapelse. Du är heliggjord av Gud. Du är rättfärdiggjord av Gud. Och detta är den sanna bilden om dig. Men då vill han också att det ska synas. Eller hur? Det är därför som han vill. Att du och jag ska bli lika Kristus. Det vill säga, lik, på vilket sätt? Jo, att vi ser på livet och på saker på det sätt som Jesus ser på livet. Att vi tänker på människor på det sätt som Jesus tänker på människor. Ah, brukar du tänka på medmänniskor på det sätt som Jesus tänker på dem? Det här vill han. Att du älskar, att du agerar, att du tjänar som Jesus älskar, agerar och tjänar. Det här vill Gud på varje område i ditt liv. Det står i Feseberget 4 och 15 att vi på alla sätt ska växa upp till honom som är huvudet Kristus. Det vill säga att vi ska bli lika Jesus Kristus i allt. Vi får komma till Gud som vi är, utan att förställa oss, presentera oss eller först förbättra oss. Men när han får ta över och bli din herre, då vill han mejsla fram det som du är skapad att vara. Då vill han hela, då vill han slita Då vill han låta dig blomma ut Som den du är skapad att vara Och därför så ska vi växa upp Som du stod Och bli lika Kristus i allt Nu andlig tillväxt är en livslång process Amen, den är livslång Den pågår hela livet Precis som fysisk tillväxt så Så sker den inte över natt, detta att vi mognar. Men hur går det till? Ja, om det här nu är Guds syfte för dig och mig, för vår existens, att bli lika Kristus. Hur sker det? Först vill jag ge två snabba svar som jag tror att om vi skulle ha en dialog här så skulle de flesta av oss säga det på en gång. och Sen vill jag lägga fram tre stycken andra bibliska svar som kanske ändå är något oväntade. Det första är, hur gör Gud dig lik Kristus? Jo, genom Guds ord. Genom Bibeln. Okay? Bibeln får dig att växa. Inte om den ligger där. Inte om den ligger där. Inte om den är i bakfickan eller glöm där hemma. Det är inte så. Utan genom att slå upp den, läsa, vara nyfiken, bedja. Säg, hjälp mig Gud att förstå. Vad är din vilja? Vad vill du säga genom Guds ord? Men då växer du. Då förändras du. Kanske inte direkt under själva läsandet. Om det nu är 5, 10 eller 30 minuter eller mer. Men när du tar med dig vad du har läst in i ditt liv- och använder det där, så förändras du och blir likare Jesus Kristus. För hur ska vi kunna tänka som Jesus om vi inte vet hur han tänkte? Det här är en ren, enkel kunskap. Hur ska jag kunna handla som Jesus om jag inte har läst om vad han gjorde? Så genom kunskapen, så, så genom läsandet får jag kunskap som förvandlar och förändrar mig. En andra sak jag sa att jag ville nämna de här två första rätt så snabbt. Det är att Gud använder vad då för att vi ska växa, Johan han använder. människor runt omkring oss. Det står i ordspråksboken så här som järn skärper järn eller som järn slipar järn så skärper den ena människan den andra. Amen. Gemenskap med andra skärper och slipar oss, formar oss kan kan förbättra oss. Det här, var ju, det här var ju mycket av temat i, tidigare här i, i predikan från rut förra veckan om just gemenskap. Men idag nu så kommer jag fokusera på tre andra verktyg som Gud använder för att du och jag ska växa. Och Det är antagligen inte de första sakerna som vi tänker på eller kanske ens önskar oss att Gud ska använda. Mm. Men jag vill först citera romabrevet 8 och 28 Där står det så här, och flera kan det säkert utan till. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Allt, står det. Allt samverkar till bästa. Gud använder allt. Han använder alla situationer för att du och jag ska nå detta syfte att förvandlas- Och bli lika Jesus Kristus i hur vi lever, tänker, fungerar, älskar, tjänar, mognar. Det står inte här att Gud orsakar allt som sker. Men han använder det. Vi är rätt så duktiga, vi själva på att orsaka en massa problem, eller hur? Så det behöver Gud inte göra. Men han arbetar igenom det som sker för att... forma vår karaktär. Du står att allt samverkar. Allt samverkar till det bästa. Vad betyder det ju allt? Allt hänger ihop. Även smärtsamma saker, ja. Även lidande, ja. Även dåliga saker, onda saker, misstag, ja. När andra sårar mig, ja. Min egen synd, ja. Det spelar faktiskt i det här fallet ingen roll vad det är, var det kommer ifrån eller vem som är källan. Gud orsakar inte det onda, men han använder våra omständigheter för ett syfte att du och jag ska bli lika Jesus Kristus. Han är själv det ljus som lyser i vårt mörker. Det här löftet, enligt den här versen, så gäller det dock inte alla. Vi läser versen en gång till. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Det här löftet gäller dig som tror på Jesus- Och tar emot honom. Där står det. Gud låter allt samverka till det bästa. Det gäller inte den som inte tror. Det gäller inte den som envist går sin egen väg. Där samverkar i slutändan allt till det värsta. Och vi går förlorade. sa i bibeln. Men till dig som tror, till dig som vänder dig till Jesus. Så finns det tre verktyg som jag nu vill berätta om eller säga lite grann om. Det första är Gud vill använda våra problem för att lära oss att lita på honom. Ja, så är det. Han vill använda dina och mina problem. För vad då? För att lära oss att lita på honom. Det finns synonymer här för problem i Bibeln. Prövningar, svårigheter, lidande, vedermöda. Och Gud, Bibeln beskriver hur Gud använder de här sakerna för att dra oss närmare honom. För att föra oss närmare Gud. Så använder han problem eller prövningar ett fordon, man testar fordon eller hur, för att se om det är säkert och för att kunna rätta till och vidareutveckla. Det är bra att bilprovningen prövar våra bilar. Det är bra att pröva sin båt innan man sjösätter den eller ett flygplan eller en månraket där bara en liten del kan vara fel om vi minns, vi som är lite äldre minns den här fruktansvärda olycka. Bara någon av dessa plattor på detta rymdfarkost stämde inte så vi återvändandet brann hela skeppet upp. Så det är bra att saker och ting prövas. Det är bra För dig och mig när vi prövas. Vi kanske ser problem och vi vill bli av med problem för vi vill ha bekväma liv. Men Gud har aldrig lovat oss bekvämlighet. Du ser, Gud har ett mål och han har ett fantastiskt mål. Och det heter himlen. Och där ska du och jag få leva i evighet. Om vi tar emot Jesus. Han försöker inte återskapa himlen på jorden. Här får det finnas problem och prövningar. För att du och jag ska gå in i den evighet som Gud vill för dig och mig. Romabrevet 5, vers 3 börjar så här. Vi gläder oss mitt i våra lidanden. skriver Wow. Hur kan han hävda det? Jo, För att, vers 4, vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Prövningar, lidande kan alltså få vår karaktär att växa. Så nästa gång, eller ska vi ta näst, nästa gång, som du stöter på problem och lidande finns det mera fasthet i dig. Mera trygghet, inte, inte total panik. Nästa gång så finns det ett hopp som bär dig även om det ser mörkt ut. Det här vill Gud göra i dig och i mig. Och vem vill inte just det? att bli tålmodigare, att bli stabilare, att bli hoppfullare. Eller hur? Amen. Ja, vad bra. För det är det här handlar om. När du kommer till kyrkan eller när du följer Jesus, att vara hans lärjunge och att växa och bli som honom. Han sa: "Kom och följ mig. Lämna det andra och följ mig." Har du inte hört det förut och vill du inte det, då fortsätt inte att försöka vara kristen. För det blir en väldigt, väldigt krokig väg där problem och utmaningar inte ger dig någon glädje överhuvudtaget. Men om du säger Jesus jag följer dig då har han sagt jag har gett allt för dig. Jag har dött på ett kors för dig. Och jag kommer att ge allt för dig för att du ska in i himlen och du ska vara välsignad med härlighet i evighet. Det här har han lovat. Det här har han redan gjort. Han kallar dig och mig. Följ mig. Jag tar dig som du är. Men nu Låt mig med min kärlek, med mina utmaningar, pröva och förändra dig. Så att du blir hållbar när det stormar. Amen. Gud bryr sig mycket mindre om hur du, mycket du lyckas. Han bryr sig mer om hur du bemöter problem. För om han brydde sig mest om hur du lyckas, då skulle allt han skulle behöva göra vore att ge dig superkrafter, eller hur? Och så ta bort alla problem hur som helst som finns. Men hur tror du att vår värld skulle se ut om vi alla blev lite starkare och aldrig stötte på några problem? Förstår du? Måste jag säga... Måste jag nämna namnet Putin eller, eller någon annan? Förstår du vad som händer om Gud bara säger Här får ni mera kraft och jag tar bort era problem. Kör så snabbt ni kan. Det finns en bibellärare från Forna Jugoslavien. Han heter Peter Kusmich. Han har sagt så här. Kraft utan karaktär blir till katastrof. Det där kan, ni, det där kan du lära dig att komma ihåg. Kraft... utan karaktär är lika med en katastrof. Så han vill forma oss. Kan vi bara titta på vilken sida han vill fortsätta att forma oss. Där är det. Gud vill ge kraft. Men han vill också ge oss förändring. Och här finns det många olika saker i Bibeln som den talar om, men Men i Galaterbrevet står det att Gud har gett dig och mig sin ande. När anden får bo i oss och vi ger den utrymme då, då ger den frukter i, vår, i oss, i vår karaktär. Då skapar den resultat. Då är du den där blomman, det där trädet som växer. Och Då står det att andens frukt, enligt Galaterbrevet 5:2 är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är inte lagen emot. Det är Gud genom sin ande som vill bo i dig och göra dig lik Jesus Kristus. Så med Gud i ditt liv så får varje problem, varje prövning, ett syfte. Oavsett om problemet kommer från dig eller från djävulen. Syftet är att bygga din karaktär. Att göra dig lik Kristus. Att du växer i kärlek, frid, tålamod, vänlighet, godhet. Det som du är skapad till. Titta på Jesus sista kvällen, natten, innan han skulle korsfästas. Vad gjorde han då? Inför sin största prövning. Så gick han till en plats där han ofta hade varit för för att be. En trädgård som heter Gethsemane. När han mötte det värsta han någonsin skulle möta. Så gick han för att be. Och så gjorde han en sak till. Han tog med sina närmsta vänner. Han tog med sin smågrupp. För att be tillsammans med dem. Det står i Markus 14. Jesus sa till dem, alltså till vännerna. Min själ är djupt bedrövad. Ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad Om att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Jesus sa, Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Att bli som Jesus är också att lära av Jesus. Hur bad Jesus? Det var en intim bön. Han använde det första Ord som man i princip lär sig i Mellanöstern. Abba, pappa, daddy. Abba, fader. Det är en intim bön. Men det är också en bön i tro. Allt är möjligt för dig. Det, är det första han säger i sin bön till Gud. Allt är möjligt för dig Gud. Sen är han ärlig och uppriktig. Ta den här bägaren ifrån mig. Och med bägare så menar han. Alltså en bägare dricker man ur. Han talar om det lidande. Sitt lidande och korsvästelse kallar han en bägare. Han säger ta den här bägaren ifrån mig. Så han är personlig. Han ber i tro. Han ber ärligt och uppriktigt. Och så visar han oss. vad vi till sist måste göra men inte min vilja utan ske din vilja fader han överlåter allt till fadern och litar på att hans pappa i himlen din och min pappa i himlen vet vad som är bäst i varje prövning i varje problem om vi lägger det till honom så får han oss Igenom. Han ger kraft. och Det står att en ängel kom och styrkte Jesus. och Vi kan läsa om hur han modig och ensam mötte lidandet och döden. Vi har ett val när det gäller problem och prövningar. Vi kan gnälla. Vi kan skylla på andra. Eller vi kan säga... Hjälp mig att bli lik dig, Jesus. Kom ihåg, du blir belönad i evigheten. Det står så här i andra Korinterbrevet. Kapitel 4, vers 17. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt. breder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Det här är Guds perspektiv och det här behöver du och jag göra till vårt perspektiv. Hur Mycket men tycker det här är för tungt och det här är för långt så är det ingenting i jämförelse med det som Gud ska ge dig i evigheten. Han säger den härligheten, den väger tungt och den varar i evighet. Det här behöver vi rusta oss med så som Jesus var rustad med de tankarna och med de bönerna. Gud använder problem för att lära oss att lita på honom. Gud använder också någonting annat. Jag sa att jag ville säga tre saker. Det andra är Gud använder frästelser. Wow! Mm. Gud använder frästelser för att lära oss att lyda honom. Nu är Bibeln tydlig och klar. Frästelser kommer inte från Gud. Han använder dem. Jakobs brev säger ingen som blir frästad ska säga att det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Gud fräst, prövar oss, men han frästar oss inte. En frästelse är dock mer än en möjlighet att välja fel. Eller hur? En frästelse, vad det än är, om det är pengar eller alkohol eller sex utanför äktenskapet, vad det än är, så är det också en möjlighet Att välja rätt och växa. Genom frästelsen välja rätt och växa och bli mer lik Jesus Kristus. Gud använder både prövningar och frästelser. Även om de här är mycket olika. Prövningar, på, prövningar. vad är det? Det är situationer skapade av Gud för att dra oss närmare Gud. Amen. Det är prövningar. Vad är frästelser? Frästelser är situationer skapade av djävulen för att dra oss bort från Gud. Det är två väldigt olika saker. Men Gud kan använda båda två för att göra dig och mig mer lik Jesus Kristus. Och det Det är inte så att efter att ha levt några år som kristen så är man så mogen så då frästas man inte längre. Eller är, finns det någon som inte frästas längre? Jesus som var perfekt i allting. Han fördes av den helige ande ut i öknen för att då frästas av djävulen. Och djävulen frästade honom så gott han bara kunde. Och Jesus svarade med Guds ord och det som Gud hade gett honom. Han övervann det och så står det att han kom starkt ut ur öknen och började predika Guds ord. Hela de sjuka, befria de bundna. Jesus gick igenom frästelsen med Gud och blev starkare. Ett par saker om frästelser. Kom ihåg. Det är ingen synd att bli frästad. Okej? Okay? Det, är ingen synd. det betyder inte att du är syndig när du blir frästad. Synden ligger i din och min reaktion. Vad vi väljer att göra. Eh, Martin Luther, det här är väl välkänt bland många. Han sa så här. Du kan inte, han ville ge en jämförelse. Sa, du kan inte hindra fåglar från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga ett näst i ditt hår. Nu vet ni varför jag inte har något hår. Praktiskt va? Det föll av av mer naturliga processer och orsaker i åldrandet Men i alla fall så Det där i frästelse Det är inte synd att bli frästad Men du kan välja vilket utrymme du ger det I dina tankar, i ditt hjärta och i ditt liv Det står ju faktiskt som Jesus själv att han har fått lida och blivit frästad men därigenom kan han hjälpa de som frästas. Om Jesus själv som inte syndade blev frästad, då förstår vi att bli frästad inte en synd. Men vad fantastiskt. Det stod vi läser det här en gång till. Genom att han själv fått lida och blivit frästad kan han hjälpa de som frästas. Jesus lärde sig alltså saker under livet. Och det lärde han sig genom det där som vi tycker är allra värst om. Det som kommer från djävulen och bara ute efter att skada och förstöra oss. Han lärde sig. Därigenom kan han hjälpa andra som lider och frästas. Om Jesus kunde lära sig något av frästelser. Då kan du och jag också lära oss något av frästelser. Amen. Kom ihåg också att alla frästas. Det är inte bara du. Djävulen älskar och får dig att tro att det är bara du som tänker på en sån här hemsk sak. Och om det här avslöjas vad du tänker på då kommer alla tänka att du är den värsta människan som finns. Det här är en lögn. Alla människor, det är bättre att jag pekar på mig själv. Alla människor frästas. Alla. Alla. Men det är viktigt att vi Inte tror på vad djävulen säger utan på guds ord. Första kommer inte bredvid 10 och 13. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Okej? Okay? Frästelser är alltså ett test. på vår kärlek till Gud. Vem ett test vad då? Jo, vem älskar du mest? Älskar du Gud eller pengar mest? Älskar du nöje eller Gud mest? Älskar du sex eller Gud mest? Vad det är? Jesus sa så här: Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och kom ihåg vad det stod här. Gud kommer att visa dig en utväg. När du har någon säga "Jag gick inte emot så, den frästelsen var alldeles för stark, det var helt omöjligt, jag bara måste göra det", då är det inte sant för dig som tror på Jesus har tagit emot honom som har Guds heliga ande boende i dig. Gud vill alltid all visa dig en utväg han vill alltid ge dig kraft för han vill vad då skada dig och få dig att misslyckas nej han vill att du ska få växa med honom och bli lik Jesus Kristus, det finns alltid en utväg, det finns alltid kraft när vi följer Jesus amen Så Gud använder problem för att lära oss att lita på honom. Han använder frästelser för att lära oss att lyda honom. Han planerar inte frästelserna, men han använder dem. Och det sista som jag vill säga. För att göra oss mer lika Kristus så använder Gud överträdelser. Wow, överträdelse är ett annat ord för synd. Nu ska vi se här. Han använder överträdelser för att lära oss att förlåta. Vad är överträdelse? Ja, jag, ett, om jag träder över på ett sätt så trampar jag på dina tår. Okay. Här är det, får det bara en bild. Det här är allvarligare. Jag överträder gränser. Jag gör något som jag inte ska göra. Jag tar något jag inte får ta. Men Gud använder också dem. Okej. Okay. Om prövningar är designade av Gud för att dra oss närmare honom. Om frästelser är designade av djävulen för att dra oss bort ifrån Gud. Då kanske vi kan säga så här. Att överträdelse är situationer skapade av andra människor som sårar oss. Eller kränker oss. Vi lever i en fallen värld. Människor skadar varandra, medvetet eller omedvetet. Och därför så lärde Jesus att, oss att be i den välkända bönen Fader vår, förlåt oss våra skulder så som vi förlåter de som står i skuld till oss. Ser du hur du och jag genom denna bön och genom denna inställning kan bli mer lika Jesus även genom överträdelser. Det här är nog det tuffaste och svåraste steget i att bli mer lik Jesus. Varför? För det inkluderar att bli missförstådd. Det inkluderar att bli kritiserad. Att bli dömd. att till och med att bli utnyttjad det här är inga bra saker det är ingenting som Gud vill de kommer inte ifrån Gud Gud hatar synden men tänk på att Gud beskyddade inte ens sin egen son från detta alla våra överträdelser las på Jesus han hånades De skrattade ut honom. De plågade honom, människorna, för att förnedra och döda honom. Jesus led fysiskt missbruk i den grövsta form. Han led emotionellt missbruk i den grövsta form. Men vad var Jesu respons? Vad sa han? Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det här är jättesvårt för dig och för mig. Men det här är Guds vilja för dig och för mig. Att bli lika Jesus genom att förlåta människor. Det står, Petrus skriver, när, Jesus, när han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot. Han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Jesus valde att lita på Gud även när han blev sviken och sårad. Och det vill han att du och jag ska göra. Förlåtelse är ett Guds karaktärsdrag. Det är ingenting vi bara föds med. Och gör lite sådär med vänster. Det är en gudomlig gåva. Låt mig påminna om två saker som är nyttiga för oss. Kom ihåg att Gud har förlåtit dig. Kom ihåg att han har förlåtit dig. Kom också ihåg att Gud har allt i sin hand. Han låter allt samverka till det bästa för de som älskar honom. Påminner om bara kort Josef i Gamla testamentet. Kommer en dysfunktionell familj där man älskar varandra lite olika och behandlar varandra lite olika. Till slut blir han förrådd av sina egna bröder, blir såld som slav, skickad till ett annat land. Antagligen går många år både av slaveri och fängelse vara förskjuten och sviken av familjen och det brutalaste men Josef valde att lita på Gud så när hans bröder sen kommer under en hungersvält till Egypten där Gud i rätt ögonblick hade upprättat Josef och gjort, gjort honom till andra andra mannen eller andra personen i hela det egyptiska riket Det rätt tid då inför hungersnöden när hans bröder kom till Egypten för att köpa säd för att överleva då var det Josef som bestämde han hämnades inte Han straffade dem inte för vad de hade gjort orätt mot honom. Han lämnade allt det där till Gud. Och så säger han ju så här till sina bröder, första moseboken 50 och 20. Ni menade ont mot mig, men Gud har menat något gott genom det för att bevara många människor vid liv. ett starkt starkt exempel på en människa som blev utnyttjad men valde att lita på Gud och förlåta för att bli mer lik Jesus Kristus. Så för att sammanfatta Gud använder problem för att lära oss att lita på honom. Prövningar, problem. Men han använder också frästelser för vad då För att lära oss att lyda honom, inte lyda frästelsen. Han planerar dem inte, men han använder dem. Och till sist, Gud använder även överträdelser för att lära oss att förlåta. Han kan använda allt för att göra dig och mig mer lik Jesus Kristus. Avsluta avslutar med romabrevet 8 och 17. Och är vi barn, det vill säga Guds barn, så är vi också arvingar. Vi ska få ärva något. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Om vi går med honom och låter honom gå med oss genom lidande, genom frästelser, genom det synd som finns i världen då ska vi förhärligas. Då ska vi vinna ett ofattbart segerpris med honom. Gud använder allt. Hans mål är sagolikt fantastiskt. Det är en härlighet som slår allt. Oavsett vad du går igenom så vill Gud att du reagerar på samma sätt som Jesus. Han vill lära dig så att du blir mer lik Jesus Kristus och ser framåt med hopp och tro. Amen. Fader i himlen, hjälp oss nu med detta. Lär oss att lyssna till dig och följa dig. Herre Jesus Kristus. Jag vet vad, vad ditt ord river upp också i mig. Och jag ber för, för mina vänner, bröder och systrar. Jag ber för dem som i den här stunden kämpar Tankar på, på livet och dess prövningar. Frästelser som de inte tycker att de övervinner. Eller svårigheten att förlåta människor. Hjälp mig, hjälp oss. Att i allt och alltid se på dig Jesus Kristus. Att be till dig. Att ropa samman våra vänner, vår smågrupp när vi hamnar i de mörkaste av stunder. Att vara ärliga mot varandra och ärliga mot dig. Men att våra hjärtan också är fyllda av tro. Att allt är möjligt för dig Gud. Du kan föra oss genom prövningar. Du kan hjälpa oss att vara övervinnare mitt i frästelser. Och du kan lära oss. Att förlåta. Hjälp oss, jag ber dig. Så att vi får vara det där folket, Guds folket. Som är fyllda av kärlek, och frid, vänlighet, tålamod, uthållighet, godheter. Ja, att din andes goda frukter växer i våra liv. Så att vi får vara till välsignelse. Som du har väl signat oss, Herre, vill vi väl signa andra och varandra. Hjälp oss nu med detta. I Jesu namn. Amen.